0: 每笔财富都蕴含人生智慧，每个梦想都闪耀人性光辉。财富自由说为您讲述风云人物有喜有忧有笑有泪的财富故事。财富自由说由好买财富出品
1: 。哎，你看，这是我男朋友送我的玫瑰花，很好看吧
0: ？哎，是挺漂亮的啊。这花品种是很稀有的，不过话说回来，这么娇贵的花，从云南一路颠簸，居然一点没有损坏，看来这顺丰快递真不是吹的
1: 。所以网友们都说嘛，快递分为两种，顺丰快递和其他快递
0: 。这顺丰快递之所以有这么好的口碑，主要是因为顺丰快递的创始人王卫，他呀是个既有胆识又勤奋努力的人。早在九十年代，在广东顺德印染厂工作的王卫。发现很多香港公司把店留在香港，却把工厂设在租金便宜的广东
1: 。哦，这就是中学历史课上说到的“前店后厂”的经济模式吧
0: ？说的没错，因为啊“前店后厂”模式的兴起，香港与珠三角两地就有了十分频繁的信件往返。除了又贵又慢的邮寄，还有不少工厂是托人捎货。细心的王卫发现了其中的商机，于是就找父亲借了十万块钱启动资金。在顺德成立了顺丰的速运，同时他还在香港租了个几十平米的店面，用来接货和派货。第一年，顺丰只有六个人，二十二岁的王卫既是老板又是派件工，这
1: 就是从基层干起的典型啊
0: 。随着香港与内陆贸易的往来日益密切，王卫采用低价策略，迅速抢走了不少生意。以顺德为基点，靠着合作和代理，顺丰很快抓稳了珠三角一带的快递市场。这种疯狂扩张持续到了97年，王位几乎垄断了所有的通港快件，在顺德到香港的陆路通道上， 7 0的货由顺丰一家承运。香港回归时，海关甚至婉拒了国企中铁前来分的一杯羹的请求。这时的王位才26岁啊
1: ，这就是出任 CEO、迎娶白富美、走上人生巅峰啊
0: ！可是好日子没过多久，顺丰就出事了啊
1: ？这能出什么事啊？
0: 那时候的顺丰啊，还是加盟制，王卫已经淡出公司的日常了，想把一切交给市场自然繁衍。可加盟制带来的麻烦是接踵而至。原来顺丰下面有人自己揽业务当土霸王
1: ，老总一放松管理，下面的人就开始想方设法为己谋利呀、
0: 啊。所以此时不管，更待何时？为了自己一手打造的顺丰，王卫是强势收权。虽然改革遭到了大小加盟商的反对。不仅拉帮结派反抗王位收编，甚至部分加盟商对王位发出了带有警告意味的生命威胁。那个时候，王位出门可都是要带保镖的。一直到2002年，顺丰顺利从加盟制转为直营制，不仅将企业总部设在深圳，还开始设立国内高端快递行业的定位。2003年非典肆虐，这恰巧也是中国快递行业最大的契机。疫情期间，航空公司的生意是非常萧条。王卫顺势与扬子江快运签订了五架包机协议，成为国内第一家使用全货运专机的民营速递企业。就此，顺丰也成为了“快”的代名词。
1: 这后面的故事应该就是王卫和顺丰幸福的生活在一起了吧
0: ？还真就没有。顺丰版图持续扩张，也带来了沉重的成本压力。04年起，王卫先后九次将物业或商展抵押给银行。以此获得现金到国内开设网点，你想啊，每抵押一次都是一场豪赌啊！不过王卫的大胆也给顺丰带来了持续的高盈利。一零年，顺丰利润额达到130亿，仅次于中国邮政，占据全国 18% 的市场比例。直营模式、高端定位以及航空运输成为了顺丰成功的三驾马车
1: 。这顺丰的市场定位还是很明确的。
0: 16年，顺丰控股拟借壳上市，初步作价433亿，一旦成功，王卫和顺丰的身价将水涨船高，到时王卫持有的股票价值可能超过500亿元，低调了23年的王卫将一跃进入中国富豪榜前十，比肩马云
1: 。哇，这故事听得真过瘾啊，就像坐过山车一样
0: 。听故事啊，不能光过瘾，又到了好买哥敲黑板画重点的时候了。赶紧来学学王卫的成功经验吧。这经验一是市场不相信偶然，一切偶然都来源于必然。那些看上去很幸运的人，往往在背后付出了难以想象的汗水。经验二，专注于某一细分领域，把小事儿给做大。顺丰有明确的市场细分和产品定位，主打文件和小件业务，这也是它能够区别对手的重要所在。这经验三呢，就是成功需要锲而不舍的坚持。一个人不会永远顺，也不会永远背。顺的时候不膨胀，运气不好的时候更要锲而不舍
1: 。好啦，今天的财富自由说到这里就结束了。大家可以在评论区跟我们互动，记得为我们点个赞哦
0: 。更多好玩的内容也可以关注我们的“豪买储蓄罐”微信公众号，更可以下载我们的“掌上基金 ”APP。我们下期再见
1: ，拜拜。